0: Welkom bij aflevering 8 van de podcast Wat is Succes? De podcast waarin je mijn onderzoek volgt op weg naar een nieuw boek... over een nieuwe definitie van succes. In de vorige aflevering had ik het met Talita Muze... ondernemer, spreker en generatie-expert... over generatieverschillen... en dan vooral waar mensen van onze leeftijd tegenaan lopen bij hun ouders. In deze aflevering nemen we aan de hand van een afbeelding... dat ik ergens op internet vond, de generaties door. We bespreken wat deze generaties hebben geleerd van hun ouders... en wat zij vervolgens weer hebben doorgegeven aan de volgende generatie. De afbeelding die we gebruikten vind je in de show notes. We beginnen bij de stille generatie. Geboren tussen 1930 en 1940. Mijn opa is van de stille generatie. Yeah. Uh, lees, lees ik hier... Uh, ook wel geraniumzitters, uh, jong tijdens de wederopbouw, kenmerken, plichtsgetrouw en harde werkers.
1: Ja. Yeah. Yeah, yeah, Klopt yeah, dat?
0: Yeah. Uh, kun je, wil je daar nog iets op aanvullen?
1: Ja, dit is de generatie... Uh, nee, het is nog ouder dan... Ik zit denken, hebben we daar nog een beeld van? Het is nog ouder dan Jan Terlouw zelfs. Um, <laughs> denk ik, ja. Net nog iets ouder. Nee, kijk, het is heel bizar. Want deze mensen zijn opgevoed door mensen... die in 1800, eind 1800 zijn geboren. Dat mm -hmm. is echt heel bizar. Want dan zit je eigenlijk voor ons al twee eeuwen terug. Hè? Dus dat is echt paard en wagen. Geen antibiotica. Dat is heel absurd. Het is altijd wel leuk met die generaties. Je zit heel snel, zit je gewoon een paar eeuwen terug. En dat is gewoon, maar in je eigen familie is dat gewoon maar een paar overgrote ouders. Dat is heel bizar. En dat, en dat klopt inderdaad. Dit is echt die tussengeneratie tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog geboren. Uh, dus echt uit het begin 1900. Uh, veelal nog heel erg gelovig, uh, ja, heel conservatief ten opzichte van onze waarden, zeg maar nu. Uh, mm -hmm. en ook heel erg gevormd door die oorlogsjaren omdat zij dat super bewust en actief uh, hebben meegemaakt, dus dat is ook die generatie van zuinig en ouderen die nog steeds bang zijn als het luchtalarm zeg maar, nu afgaat en heel weinig hebben gereisd en uh, buitenlands eten nooit hebben gegeten zeg maar, in hun, in hun <laughs> ja. jongere jaren omdat dat er niet was en heel spaarzaam en heel uh, bewust en uh, in het dorp en de familie opgegroeid dus het is een heel andere, heel andere realiteit ja,
0: ja. Uh, ja. Stille generatie, is dat ook de goede, goede bewoording in jouw optiek?
1: Mm, nou, ik, volgens mij heeft dat dus met die oorlogen te maken ook. Dat dat zo is genoemd, omdat die generatie niet. Want wat ik. Een beetje weet, maar goed, nu ga ik ook, ik heb de boeken van Geert Max, dat die generatie daarvoor van eind 1800 dus, dus hun ouders en begin 1900. Toen leek alles in Europa heel rooskleurig qua nieuwe uitvindingen en dat kon allemaal niet op. En de kunst en Europa was echt middelpunt van de, van de wereld en dus die generatie was heel zichtbaar. En die stille generatie precies, precies tussen die twee wereldoorlogen, Daartussen zat ook nog economische uh, depressie en zo. En heel Europa was gewoon helemaal failliet. Uh, dus die generatie is gewoon niet heel erg tot wasdom uh, inderdaad gekomen... ...als je het vergelijkt met daarna hun kinderen, de, de babyboomers. Uh, mm -hmm. Dus dat klopt wel. In de stiller van onzichtbaarder, minder... Uh, ...ja, waarschijnlijk minder hun stempel gedrukt. En ook gewoon natuurlijk een generatie waar in hele grote getallen... ...heel veel mensen van zijn overleden. Hè? Dus demografisch natuurlijk ook een ramp dat al die mannen die allemaal die Tweede Wereldoorlog uh, uh, vooral zijn omgekomen, heel veel mannen natuurlijk ook vrouwen, mm -hmm. maar dat is, dat is natuurlijk demografisch misschien ook heel bizar, dat van heel veel mensen van die generatie zijn relatief ook heel jong natuurlijk overleden en gewoon hele zware tijd gehad. Uh, dus dat, uh, ja, dan, dan is er niet zo heel veel ruimte voor, heel veel expressie of andere, andere thema's, zeg maar.
0: Nee, precies. Ja. Wat, wat, heeft de stille, wat heeft de stille generatie zeg maar, achtergelaten bij de babyboomers als zijnde? Wat, uh, hoe zijn die opgevoed, wat hebben die geleerd? Nou
1: ja, dus denk ik denk toch dat trouw, uh, dat gezagsbesef uh, van uh, soort van je plichten, taken, uh, trouw, uh, de, dat is en een hele stereotype beelden van je, van je basis, de autoriteit, de vader in het gezin is de autoriteit. Uh, de kerk is misschien een autoriteit. Uh, dus denk ik echt best wel gericht op, um, ja, ge, uh, op, op het gezag. Uh, en, en, uh, en ook wel het gezin. Dus je hebt gewoon echt een rol van je gezin en uh, daarvoor... Uh, ...providen, om het zo maar te zeggen... Uh, ...ik mm. denk dat dat toch wel heel erg... Uh, ...heel erg belangrijk is... wij spreken het niet voor je beurt spreken... ...ja, dat zijn van de dingen die wij niet kennen... ...maar dat gewoon echt niet voor je beurt aan tafel mogen praten... ...dat ja, dat, dat is echt uit een, uit een heel andere tijd... ...en daar is die babyboom-generatie wel nog echt mee, uh, mee opgevoed. Ja...
0: Yeah. Oké, okay, dan de, inderdaad de babyboom. Uh, hier staat, uh, corrigeer me, ik, ik heb ook gewoon maar een, een plaatje voor me. Dus corrigeer ja. me als, uh, uh, geboren tussen 1940 en 1955. Um, ook wel de protestgeneratie, jong tijdens stijgende welvaart, kenmerken, vrije moraal, zelfontplooiing. Ja. Uh, die zelfontplooiing vind ik dan wel gek, want die zie je dan toch niet echt terug. Uh, die zien wij in ieder geval niet terug. Uh, maar misschien is dat weer een andere zelfontplooiing zoals wij die dan zien. Ja. Uh, en uh, onvrede. Dus zie ik hier staan.
1: Ja, nou wat ik dus weet van de babyboomgeneratie is dat zij het ook heel Omdat zij dus net niet... Zij waren dus baby's toen die oorlog er was. Dus eigenlijk zij zijn er wel in geboren... Maar ze hebben hem niet in hun vormen jaren meegemaakt zoals hun ouders... En wat er in Nederland bijvoorbeeld heel erg gebeurde, is dat dus die stille generatie, die wilde na de oorlog eigenlijk weer gewoon terug naar het leven van de jaren dertig daarvoor, zeg maar. Met alles, met de moraal en met hoe het eraan toe ging. En daarom is die babyboomgeneratie generatie zo'n protestgeneratie geworden. Want die hadden zoiets van: ja, maar waarom moeten we allemaal sober? En uh, waarom moet dit allemaal zo uh, traditioneel en conservatief? Uh, we zijn in wederopbouw, we kunnen het nu anders doen. Amerika was toen zeg maar, echt toonaangevend in de wereld... met de vernieuwing en de cultuur en de muziek... en nou, de emancipatiebewegingen van vrouwen... maar ook toen van, van een zwarte gemeenschap. Uh, dus die jongeren, die keken hier allemaal daar naar de wereld... en dachten van ja, ruimtevaart kwam op, al die technologieën. Toen dachten ja, die ouderen van ons... die willen gewoon terug naar de vooroorlogse wereld... en wij willen het gewoon opnieuw opbouwen en, 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 en meer mm -hmm. vrijheid... Dus die generatie stond wel heel erg voor zelf want toen kwamen ook al die dingen met basis in eigen buik, uh, de, de pil, uh, uh, best wel veel, het drugsgebruik legaliseren. Al die dingen zijn toen wel ontstaan. Uh, uh -huh. dat, dus zij waren wel, maar dat zat meer op eigenlijk een soort losbreken gewoon van de onwijze braafheid en en, nou ja. uh, en, en saaiheid, zeg maar, en intonigheid van het leven daarvoor. Uh, mm. en, en dat is, het meer, het is meer zelfontwikkeling in de vorm van uh, ontsnappen aan het gezag want wat we eerder zeiden van die stille generatie was heel erg dat gezag en deze jongeren wilden gewoon daar zoveel mogelijk van, eigenlijk is het het, het ontstaan van de puberteit ook als levensfase, daarvoor in de geschiedenis bestond puberteit niet hè? als levens, er was niet een soort erkend van oh dat is puberen, je afzet het tegen het gezag, mm. nee je deed gewoon tot en met dat je ging trouwen, dan pas ging je uit huis bij je ouders en dan ging je een nieuw gezag opbouwen in je eigen gezin. Maar dit is de eerste keer dat jongeren eigenlijk al, terwijl ze nog bij hun ouders wonen, zeg maar, in de tienerjaren vol het gezag gingen uh, belachelijk maken en alles doen om de regels, gewoon om het, om het puberen zelf, zeg maar. bestond daarvoor ja, ja, niet als fenomeen. Uh, ja. Dus in, ja, in die zin heeft die, heeft die babyboomgeneratie wel wat dingen omver geschopt.
0: Ja, dus dan ja. inderdaad, uh, dat is dan niet de zelfontplooiing zoals wij die, nee, uh, nee. die zien. Uh, nee. Het is puur om te, te schoppen tegen ja, ja precies, afzetten. Ja. Oké, okay. en um, nou dan wat heeft die babyboom dan weer, die babyboomgeneratie generatie dan weer geleerd aan uh, generatie X? Is volgens mij is nu, uh, is nu de volgende. Ja. Uh, geboren tussen 1955 en 1970. Ook wel generatie: Niks met een X. verloren mm -hmm. generatie. Economisch verval, jeugdwerkloosheid. <laughs> Toen waren ze jong. Uh, jong tijdens economisch verval, jeugdwerkloosheid. Kenmerken: praktisch, zelfredzaam, no-nonsense mentaliteit. Dit is die, uh, die niet lullen, maar poetsen generatie.
1: Ja. Yeah. Klopt. Ja. Nou, wat je vaak bij die generatie ziet... is dat die dus werden opgevoed door babyboomers... die best wel in hun jongere jaren als ouders ook nog... In hun, toen ze dertig waren, best wel de weg kwijt waren. Die waren best wel van de vrije opvoeding. en uh, Toen zaten ze nog heel erg in die idealistische fase. Uh, dat, daar hoor je veel verhalen over. Toen kwam ook feminisme feminismestroom op. Dus er waren echt moeders die hun man het huis letterlijk uitzetten... omdat alle mannen zouden verkachters zijn, bij wijze van spreken. Dat was best wel een felle pas nog een interview gehad met een jongen die is opgevo opge opgevoed door die generatie en zei van ja dat was bizar, wij wonen in een soort van hippie community met dertig uh, ja. mensen in ons huis die daar continu over de vloer kwamen open relaties hadden, heel bizar en later is die baby woe generatie dus heel conservatief geworden, maar die hebben dus die die, die X-generatie, die last generation, die, werd dus, die, die is zelf dus eigenlijk wat strenger geworden. Die dacht echt, wat is dit voor chaos? En zelf kwamen ze vervolgens in de jaren 70, 80 terecht in dus enorme werkloosheid. Waren ze opgeleid voor iets, maar konden ze geen banen krijgen. Dus die hebben dus echt zo'n knoppen omgezet. Van ja, uh, je moet gewoon hard werken, doorzetten. Daar is dat niet, lull niet lullen, maar poetsen ontstaan. Uh, het is crisis, werkloosheid. Je hebt niks aan die idealistische... Uh, uh, Praat van de babyboomers. Je moet gewoon zelf resultaten behalen. Hard werken, ja. doorzetten. Ja, eigen dingen opbouwen. Veel ondernemers ook in die generatie. Gewoon hup, zelfstandig. En, uh, ja, dus het is een wat meer verharde uh, generatie. Nou.
0: Ja, ja oké. Okay. En hier zien we dus inderdaad ook uh, dat, dat, dat patroon ontstaan van niet te veel over je gevoelens praten. Uh, ja, gewoon kwetsbaarheid
1: nee, ja. mag
0: er niet zijn. In hoe, ver, hoe werd je dan bijvoorbeeld neergesabeld als je dat deed? dan weet je dus door je ouders, weet je eigenlijk afge, weet, weet je eigenlijk een soort van uh, kort gemaakt. Van nou, daar, daar is geen ruimte voor werken. Ja, spreken.
1: dus dat, ja, ja, ja. Dus dat uh, als je als man uh, daar emotie. In, in ik weet dat, nou ja, mijn vader, mijn vader vertelt het zelfs nog ook echt uit die tijd dat er iemand in zijn familie was overleden. Dus veel heftige dingen, het zijn vader, is jong overleden. zijn zusje. Dat hij daar toen om huilde en dat dat echt. echt ja, dat er echt werd gezegd: van. Dit, 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 ja, dat kan niet. Het is een soort, soort schaamte uh, omheen. En uh, van: uh, je moet jezelf echt vermannen. En uh, je kan niet als man bij de, gaan zitten huilen. Je kan niet bij de, het is je plicht om, zeg maar, iedereen bij elkaar te, te houden. En je kan er niet zomaar om gaan zitten soepen, zeg maar. Uh, maar ook in nee. werk, dat je dat best wel vaak uh, terug hoort van die generatie: van dat is gewoon echt. Uh, Nat dan. Het is echt nat dan om je. Maar dat vinden ze ook nog, nog steeds. Hè? Dus, uh, dat was mm -hmm. wel heel leuk. Een tijdje geleden was uh, uh, nou, Lise Korper zoek volgens mij op televisie met Adriaan van Dis, die ook van de oudere generatie is. En zij had dat, die documentaire gemaakt over mijn sexy stuk. En toen zei zij letter... En zij stelt zich heel kwetsbaar op. En dan zegt letterlijk Adriaan van Dis, die ik normaal gesproken ik hou van niemand. Maar hij is echt dan wel echt zo van: ik vind, ik vind het mogelijk exhibitionistisch. Zij vinden dat echt een vorm van. Uh, theatraal uh, uh, dat is, is ook zelfs schaamte op dus het is niet eens van neer, dus dat is een soort neersabelen, zo van je loopt met jezelf te koop en je eigen kwetsbaarheid wil je aandacht ofzo, dus het wordt heel lelijk gemaakt, zo van je wilt aandacht in plaats van je bent kwetsbaar je maakt dingen bespreekbaar, nee je zoekt een, je zoekt een vorm van aandacht en dat is niet dat is niet gepast uh, je doorbreekt nu iets wat, wat je, je hoort dat niet te doen, je hoort dat niet te zeggen, dat leeft ja. bij hun wel, wel sterk, ja
0: ja, uh, ja. ja, interessant. Oké, okay, dan uh, krijgen we daarna de uh, pragmatische Matische, generatie, staat ja. hier. Ja, geboren tussen 1970 en 1985. Ook wel de patatgeneratie. Die snapte ik niet waarom, waarom patat. <laughs> Groeiende keuzemogelijkheden, alles is mogelijk. Dat
1: snap ik wel. <laughs> Oké, okay.
0: levensgeluk als hoogste doel. Ook weer zelfontplooiing en passiviteit.
1: Ja, nou, dit is de generatie sleutelkinderen, Dat een soort sleutelkinderen patatgeneratie. Dus dit zijn ook uh, kinderen ofwel van X of ook nog soms van, uh, van babyboom. Maar vooral bij X was het de eerste generatie waarbij vrouwen ook uh, echt uh, uh, zijn gaan werken op, uh, op grotere schaal. Dus dit, en, en dus heel hard moesten werken die beide ouders vanwege die uh, economische teruggang. Uh, dus dit waren kinderen die dus die, ja sleutelkinderen. Dus dat was ook bij ons de basisschool. Dat was een begrip van dat je dan uh, ja, je ouders. Het werd steeds normaler dat je bij de ouders werkte, dus dat je niet werd opgehaald, dat je tussen de middag zelf naar, naar huis moest. Um, en patatgeneratie omdat die ouders dus geen tijd hadden, de vrouwen minder tijd kregen om te koken, dus er altijd patatavonden uh, waren van uh, nou die avond patat, of die avond pannenkoeken, want er was geen tijd om te koken. Uh, dus vooral voor het eerst dat kinderen wat veel zelfstandiger uh, uh, ook wel werden, jong, van uh, nou ja, ouders zijn er niet altijd, uh, niet altijd, dus je moet jezelf meer vermaken, meer buiten de deur en uh, meer bij vriendjes of, of vriendinnetjes in plaats van alleen maar in de beslotenheid, altijd van je eigen gezin. Uh, yeah. Dus daar komt, daar komt, uh, daar komt dat uh, vandaan, niet daarom.
0: En dan, nou, dan komen we bij onze generatie, de generatie I, ook wel de millennials genoemd. Hè? Ja.
1: Uh,
0: tussen 1980 en 1994 geboren. Ook wel de prestatiegeneratie, grenzeloze generatie, generatie Next, millennials, screenagers, echo boomers, digitale generatie, media generatie, game generation, Shit. generatie Einstein, Google, Google generatie, achterbank generatie, knip en plak generatie,
1: ja, Peter pen
0: Pieter Ben-generatie, jong tijdens uh, informatietijdperk, dreiging van terroristische aanslagen, kenmerken, authentiek, zelfverzekerd, actief op internet en gemakzuchtig.
1: Wow, ja, dat is een heleboel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Nou, het is, het is, uh, het is wel de generatie in de jaren negentig opgegroeid, dat is denk ik heel belangrijk. Dus heel veel, is alleen maar stijgende welvaart, welvaart, geen achteruitgang eigenlijk tot en met de financiële crisis, toen we als studenten waren. Het dus eerste soort van echte shockmoment Van oh wow, de wereld heb je echt mis, uh, misgaan. En, nou, in 9-11 natuurlijk inderdaad gaat terrorisme. Maar daarvoor heel rooskleurig. En heel... Uh, ja, dat zag je ook al die boybands, girlbands. En het was allemaal... Uh, al, het kon eigenlijk niet op, zeg maar. Uh, via feestjes right. en dit en dat. Het was allemaal heel rooskleurig. Uh, dus wij hebben... Uh, en, en ook wat, dat je als kind veel meer langer kind mocht zijn... en echt als kind centraal stond... Uh, en door je ouders overal naartoe werd gesleept uh, naar... Uh, dat is nu nog meer hoor, bij de, de allerjongste generatie... maar echt wel heel veel ruimte voor ons dus. Dat voor dat individu. Voor, uh, wat, nou, wij kregen mee van uh, ga iets kiezen wat je, wat je leuk vindt. Of, uh, uh, dat is mm -hmm. alles maar meer geworden. De vorige generatie was echt nog van... Uh, je hebt een plicht zometeen als man om uh, je gezin te onderhouden. Dus uh, kiezen, ga werken. En bij ons was het van uh, ga een studie kiezen uh, waar je gelukkig van wordt of wat bij je past. En dat mag je allemaal vergelijken en over nadenken. Je mag nog wisselen na een jaar. En Dus veel meer al gericht op, uh, op jonge leeftijd. toch wel meer al nadenken over wat je wil zijn en waar je blij van wordt. Ja. Uh, Heel fijn inderdaad. ook eigenlijk dat wij dat konden. Ja, ja. ja Mogen we denk ik ja. ook wel heel
0: dankbaar voor zijn... Dat we inderdaad in die, uh, Ja, ik heb ook echt genoten van de Backstreet Boys... En de Spice Girls.
1: Precies, ja, precies.
0: Ja, <laughs> ja. en... Um, uh, ja, wij... Wij, uh, wij zijn dus opgegroeid uh, door die... Of wij zijn opgevoed met die... Um, met die ouders... Van de generatie X...
1: Of ja, de babyboom, hè? Ja, ja, Die
0: ons... Uh, ja... Uh, in het paarse tijdperk, hè? dus hè, dat het ook economisch allemaal goed ging... en uh, ja, eigenlijk dat Nederland eigenlijk al heel erg floreerde, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Um, en wij lopen dus nu, even kijken, generatie I en Z lopen dus nu heel erg... ja, dat is waar we het dus al eerder over hebben gehad. Dus die babyboom en die generatie X, dat zijn eigenlijk de ouders van generatie I en generatie Z op dit moment...
1: Ja, hoofdzakelijk wel ja. X, babyboom. Al meestal niet dat het toch al net weer wat ouder... maar me, de, voor de meeste mm -hmm. mensen zal het uh, inderdaad generatie X uh, zijn. Um, en voor de generatie Z is het alweer... Uh, een pragmatische generatie of zo ongeveer... die, uh, die hun ouders zijn. En um, mm -hmm. ja, ik denk dat, die, dat de millennial generatie ook wel... Uh, ja, in die zin heel veel geluk heeft gehad. Want generatie Z die heeft toch al wel op jonge leeftijd ...al wat meer, zeg maar, denk ik, meegekregen van, van een wereld die toch wel wat dreigender is. Met de klimaatcrisis, met de financiële crisis, met nu deze corona-periode. Uh, dus dat je echt al in hele jonge vormende uh, jaren wat meekrijgt over de, uh, de wereld die wat, wat bedreigender is. En wij hebben gewoon echt relatief de jaren negentig en echt de meest, zeg maar, internationaal gezien, wereldwijd gezien echt de meest welvarende en stabiele jaren zeg maar, ooit geweest in de geschiedenis, precies in die, in die periode dat wij opgroeiden. Dus dat is, dat is echt wel een, een heel unieke, in die zin, uh, uh, unieke ervaring geweest. Ja.
0: Ja. En wat, zijn, wat zijn dan bijvoorbeeld nu verschillen tussen generatie I en Z, dus de mensen die dan zijn geboren, dus een beetje de mensen van onze leeftijd en die later zijn geboren, dus um, ja, die, die, die eigenlijk tussen 1990 en 2000 zijn geboren. Zie je daar ook verschillen? Ja, dat verschillen?
1: is lastig nog om te zeggen, want het gaat zich nog mm -hmm. nu je denk ik uiten. Uh, ja. Maar wat ik denk ik wel, als, wat je als belangrijk verschil kan aanwijzen... is toch wel die digitale technologie. Dus wij zijn wel nog steeds in de jaren negentig offline opgegroeid... met uh, gewoon mm -hmm. spelen en uh, op het schoolplein kon je je gewoon uren vermaken. Uh, ja. nou, dat is nu echt niet meer zo. Je kan een kinderen weten echt niet hoe ze zich 1, twee, drie uur lang moeten vermaken zonder een tablet... Screen, uh, en dat, dat zit helemaal ja. geen oordeel op, maar het is gewoon hun realiteit. Ze zijn echt letterlijk dat verschil tussen, er is geen verschil tussen offline en online. Dat is gewoon niet zo spannend ook meer. En wij doen er nog heel spannend over, een oh, online identiteit en presence en hoe zet je dat neer. En dat, wij moeten daar toch over nadenken. Dat is iets, een extra ding wat wij erbij doen hoe goed we er ook in zijn. Wij, uh, het is toch een, een, tof, een uh, soort van uh, onderdeel ons leven wat er op een gegeven moment in is gekomen. Uh, terwijl ja. dat voor de jongste generatie vanaf de start is dat gewoon de realiteit. Dus voor hen is het tandenpoetsen, weet je, dat is niet zo spannend en zo bedacht en heel uh, ingewikkeld. Uh, dat het is gewoon echt hetzelfde als je sokken aan en tanden tandenpoetsen is het ook appen en, uh, en storytime uh, stories maken en uh, en uh, TikTok challenges doen. Dat, het is gewoon, wij vinden het allemaal heel leuk. Oh, social media, ja, een <lacht> nieuw platform. Maar voor hen is dat echt niet ja. uh, boeiend. En nee. dat maakt denk ik wel een verschil. En ook dat ze daardoor veel meer. Echt al vanaf jongs of aan. Uh, op internationaal niveau. Met elkaar gelinkt zijn. Elkaar volgen. Dus er is ook veel meer ruimte voor echt een authentieke jongerencultuur. Heb ik het idee. Dat ze echt onderling hun eigen content produceren, delen, een jongere cultuur hebben. Terwijl wij keken nog wel naar MTV en naar jongere platforms... die door, voor ons waren gebouwd door oude generaties. En deze ja. jongste generatie maakt dat maakt zelf. Ze maken het zelf, ze bedenken het zelf en ze delen het met elkaar. En wij worden er eigenlijk van buiten gesloten. Want ja, ja daar uh, zit je eigenlijk helemaal niet eens echt middenin. Uh, nee. en dat is wel leuk. Ze hebben echt een eigen op zichzelf staande wereld. die niet door ouderen is bedacht of gecreëerd. maar die ze ook zelf maken. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja, ja. geweldig.
1: Die jonge mensen die kunnen allemaal belachelijk goed presenteren. Als ik nu wel eens in de jury zit van mm. middelbare school. of nu universiteit of, of, uh, of HBO. of het maakt eigenlijk echt niet uit: MBO-competities uh, voor duurzaamheid of wat dan ook. Ja, ik schik me gewoon echt, echt helemaal rot. Ik kwam pas een paar kinderen van 12 of zo op me afstappen op straat. Die hadden een of andere video waar ze aan het maken op straat... voor een project. Nou, die stonden echt op een manier te kletsen... als een soort van vlogger-reporter. Ik, ik viel echt stijl achterover. En ik dacht, holy shit. die zijn een soort van mega-entertainment. Uh, <laughs> en wat is dit? Yeah. Ja, die zitten gewoon heel zelfbewust... Uh, heel simpel, echt in een hand omdraaien weten ze wat leuk is en grappig is en hoe je dat zo doet en dit filmt en dat nee, ik, ik, ik was echt verbazen. ik dacht van holy shit ja, <laughs> deze ja, mensen ja, zijn ja. next level wat, uh, wat op dat vlak waar creativiteit en gemakkelijkheid en geen gêne gewoon hup, ze zeggen gewoon wat ze denken gooit allemaal erop En uh, ja. nee, dat is heel grappig om te zien dat zij uh, ja. die openheid uh, en die creativiteit die zij met technologie en met social media ja. bereiken dat is, vind ik alleen maar heel uh, Heel inspirerend, ja.
0: Ja, cool. Ja, dan uh, misschien nog wel goed om die nog even te noemen. Dan hebben we het dus over generatie Alpha. Uh, lees ik hier, geboren tussen 2000 en 2011. Uh, ook wel de Google Kids, gen A, economische, malaise, bezuinigingen, groeiende technologische kennis. En uh, beter opgeleid dan ooit, maar ook materialistisch. Uh, dat materialistisch, snap jij dat?
1: Dus ik heb wel het idee dat er wel een tikkeltje materialisme in zit... Uh, maar dat dat meer samenhangt vooral met dat zelfmeet. Met dat Zo van uh, mm. waar wij dan als millennials dan wel weer een bepaalde gêne hebben. Dat wij, wij vinden het heel leuk om dingen op te richten, maar wij vinden het wel weer ongemakkelijk om heel erg dan op de voorgrond geplaatst te worden. En je ziet dat millennials dan heel vaak toch wel bescheiden zijn. En zeggen, ja, we doen dit samen met een team en het team effort, zeg maar. Uh, mm. Denk ik dat die generatie dat. Gewoon dat ownen, weet je, dat, dat, dat girlboss en allemaal dat soort termen. Dat komen echt van social media, van de jongste generatie, van dat ownen van ik ben zelf meten, ik heb het zelf gedaan. Dat zit er wel denk ik meer in. Ik weet dan niet of dat door de influencercultuur komt, uh, door social media, of, uh, of dat komt door de inderdaad die tegenslag die zij dan uh, misschien wat meer bewust van zijn. Dat ze nu denken, je moet het er zelf van nemen ofzo. Ik weet dat dat, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat precies, uh, waar dat precies vandaan komt. Maar ik herken ja, ja. er wel iets van, Ja,
0: ja. Ja, dat, een, een mooi voorbeeld is misschien ook al nu wel dat wij, tenminste uh, de, de, laat ik voor mezelf spreken, maar dat wij ook niet zo goed snappen wat er nou precies zo leuk is aan dat uh, Ronnie Flex uh, en uh, nou noem het allemaal maar op. Uh, de, 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 en als je ook ziet, kijk, als je kijkt ook hoeveel hiphop er wordt gestreamd op dit moment, ook op Spotify, echt, het is echt ziek.
1: Nou, gewoon. is die Nederlandse heel artiesten interessant. en zo. Het, het, ja. het, Zeg maar dat is wel heel, Even, het is een langer. Het zou eigenlijk eens keer de moeite zijn om dit met hip-hop artiesten te bespreken en met muziekexperts. Ja. Want hip-hop is eigenlijk altijd een muziekstroming... Die, op, die vaak wel is opgekomen vanuit toch een soort van. Um, Counterculture-achtig gevoel, hè? Zo van het kritiek op het establishment en een soort van boosheid soms ook wel. Dat is wel op de oorsprong waar het een beetje vandaan komt. Een soort echt maatschappijkritiek. kritiek daar komt hip-hop vandaan. Uh, dus mm. ik vind het wel heel grappig dat dat nu is het juist heel een soort van pop en verweven met. Uh, uh, met, met, met. met. ja, dit is eigenlijk nu de, de mainstream. Terwijl dat eigenlijk, dat hip-hop dat eigenlijk helemaal niet in onze generatie dat helemaal niet was. Nee. Uh, dus dat is wel echt heel fascinerend om te kijken... bij die, bij die jongere cultuur waarom dat zo... Uh, uh, nou, we hebben in onze generatie wel de opkomst een beetje ook gehad... van, van natuurlijk die straatcultuur. En op die manier, uh, dat, weet je, dat, dat rouwrandje of zo. Ik weet, niet, ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Dat, ik zou het wel leuk vinden om eens een keer... dat je de, dat zou verder uitdiepen. Van waarom hiphop nou onder de jongste generatie echt zo... Uh, ...de toonaangevende cultuur is, zeg maar. Dat is ja, wel
0: heel leuk. Ja. Interessante vragen. Ja, ja, wordt vervolgd, absoluut. Want ik vind het ook echt immens uh, interessant. Fascinerend, dit, uh, dit ja. hele gesprek. Um, wat, ik wel, wat ik wel echt geleerd heb van ons gesprek... Uh, ...is um, dat het denk ik gewoon heel goed is... ...om, ook, uh, om je te verdiepen in wat die generaties he hebben meegemaakt. Ja. Uh, en, en, en daar ook een verzachting in te vinden, zeg maar. Een acceptatie in te vinden... En uh, vervolgens ook kijken van, ja, uh, hoe kan ik, hoe kan ik uh, inderdaad gewoon op een leuke manier misschien ze inspireren om, wat jij zegt, om ze dus een, een boek te geven of zo. En ik denk wat ik ook wel geleerd heb van ons gesprek is dat, um, dat het ene, dat het, uh, zeg maar, dat, dat je gewoon ook, dat, dat, ook, uh, dat die, die tijd waar je in bent opgegroeid is deel, is deel geworden van jouw identiteit. Is gewoon ja. super thaai. ja. Uh, uh, ...zeg maar een super taaie identiteit geworden... ...door de tijd waarin je ja. iemand opgegroeid. ...de waarde die je hebt meegekregen van je ouders... ...wat er op dat moment belangrijk was... Uh, ...zo ben je gaan denken... ...en dat is gewoon enorm taai... ...en dat zal voor ons als millennials ook straks heel taai worden... ...naar andere generaties toe. Ja. Uh, en dat hebben we denk ik ook heel erg te accepteren... ...en vervolgens kunnen we daar dan wel... Uh, ja, want hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, misschien heb ik je dat ook wel al gevraagd hoor. Maar hoe kunnen we daarin meer naar elkaar, nog, nog meer naar elkaar toekomen, denk jij als generaties?
1: Um, elkaar leren ik vind het ook heel mooi en... verwoord, wat je zegt: van het is taai. Dat is wel een goed woord, het is denk ik heel taai Maar ik denk ja. wel dat uh, uh, dat gesprek, dus je hebt uh, van die boekjes van uh, Opa vertel mij of oma vertel mij eens. Dat vind ik een heel mooi concept. Ik weet niet of je dat kent. Dat zijn echt van die interviewboeken nee. die kunnen kinderen gebruiken, maar kan je ook als volwassene. Ik weet veel volwassenen die dat doen. En er zijn echt een heel boek vol met interviewvragen die je kan stellen aan iemand van de andere generatie. En dat levert echt iedereen die dat doet. Dat hoor ik altijd van. Dat levert echt hele bijzondere gesprekken op, omdat je eigenlijk nooit de tijd neemt om met elkaar eens even heel lang het verhaal hoe was het nou voor die ander om toen op te groeien? En welke lessen kreeg jij mee? En, uh, ja. en hoe kijk je daar nu op terug? En dat, dat geeft heel, heel veel bijzondere. En ik denk echt dat we toch ja, dat is heel erg millennium. Maar dat we echt dat praten, meer met elkaar praten, is wel heel erg gezond. En dat kan ook ons bijdrage zijn. Wij durven wel bepaalde dingen bespreekbaar te maken. Wij hebben die communicatieskills om dat te doen. Dus laten we ook actief, weet je, voor jonge mensen die. In organisaties werken en tegen die oudere generatie aanlopen. Uh, maar wat doe je er dan zelf aan? Hè? Heb je zelf al een keer een sessie geïnitieerd of een gesprek in je bedrijf hierover en iemand uitgenodigd er langer met elkaar? Gaat dat niet uit de weg? Als je juist merkt van die zit ergens een botsing, ja, ik kan er of gefrustreerd over blijven of denk ik ik neem ontslag of, uh, of wat een muur. Of wij, of wij kunnen zelf die handschoen oppakken en zeggen van kan ik zelf dat, dat gesprek openen? Uh, mm. juist omdat wij daar, 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 daar goed in zijn die kwetsbaarheid tonen dus ik denk dat wij daarin juist ook wel uh, een, een rol kunnen vervullen om dat, om dat gesprek uh, over die generatie te openen en ik denk dat dat echt praten, praten, praten dat dat heel erg, uh, heel erg goed is we hebben het over allerlei andere dingen uh, of heel <laughs> vaak allerlei onzin uh, maar ook even wat meer verdieping over waar kom jij vandaan en uh, mm. waarom is dit voor jou zo dan, uh, dat, dat kan al heel veel schelen
0: ja ja. Want dan, dan snap je het ook, en dan kun je vanuit daar ook, denk ik, heb je een bepaalde verzachting. En kun je vanuit daar eens een tip geven. En dan hoeft het ook minder te komen vanuit frustratie of woede: Van waarom begrijpt mijn pa dit niet? Of waarom begrijpt hij dat nou gewoon niet? Weet je wel, dat je daar, dat, dat, dat daar een soort, maar ja, zodra je weet van waar kom jij vandaan, en je hebt daar ook uh, een beeld bij, kun je daar ook, komt daar, dan is daar ook een soort verzachting op dat vlak, denk ik. Ik denk dat dat wel een ja. goede is. Ja. Nou. Ja. Wauw, thanks, uh, Talita. Enorm bedankt. Leuk. Tot slot, uh, heb je nog wat tips voor mijn uh, bronnen, boeken die ik moet lezen? Want je, hebt, je had ze opa, vertel eens. Had je het over? Ja, je boeken. hebt die
1: boeken van opa, oma, uh, vertel eens. Dat, zijn dus, mm -hmm. dat is dat interviewconcept. Uh, en dan mm -hmm. heb je ook uh, boeken, wat wel leuk is in boeken van, uh, van Geert Mak. De eeuw van mijn vader. Dat gaat ook heel erg, dat vertelt hij eigenlijk aan de hand van het verhaal van zijn vader. Vertelt hij uh, over de verschillende generaties in de geschiedenis van Nederland. Dus dat is oh. ook heel erg, uh, erg zo'n verhaal. En ik hou zelf heel erg van een beetje coming of age boeken... Dat zijn boeken die eigenlijk gaan over hoe je, hoe je uh, als generatie bewust wordt. Dus dan moet je denken aan. Uh, nou ja, ik weet niet of je wel eens The Great Gatsby hebt gelezen van uh, Fitzgerald. Uh, het boek. Nee. Nou, nee. Dat, is echt, uh, dat, dat, dat is echt een generatieboek uh, over die generatie, nee. de stille generatie, maar dan in Amerika. En, uh, cool in 1900, dus dat soort als je er eenmaal op gaat letten in, in boeken van boeken die een beetje gaan daarover dan uh, daar kom je zelf meer auteurs tegen en dat is een heel leuk perspectief om, uh, om op door te lezen
0: dit waren de twee afleveringen over generatieverschillen met Talita Muzen mijn onderzoek gaat door en ik zou aan jou willen vragen of je me wil helpen om mijn onderzoek nog rijker te maken Laat me weten wat jouw definitie van succes is door te gaan naar growthinkersnl slash survey. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Wat is succes?